0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medya programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize saygıyla, sevgiyle, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok sevdiğim aziz bir dostumu sizlerle buluşturmanın da heyecanını yaşıyorum aynı zamanda. Sözünü nereye efendim? ikinci defa teşrif ediyor. Bu, bu şarkı burada bitmez. Bir daha bekleriz abi demiştik. Geldi. İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi İslam Bilimler Fakültesi, İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı, Doçent Doktor Turgay Şirin, bizlerle beraber abi hoş geldiniz.
1: Eyvallah, Aa, hoş bulduk. Allah razı olsun. Bu, üç, getirdiniz. bu üçüncü oluyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
0: Allah razı olsun. Eyvallah. Sözümüzün arkasında da Her zaman efendim, yani. Siz
1: davet ettiniz mi? Koşa koşa geliyorsunuz. Allah
0: gelsin. razı olsun. Eksik olmayın. Aziz dostlarım, aile bir medeniyet ve medeniyetin omurgası, bel kemiği, A ile'yi, B ile, C ile, D ile değil, A ile ile konuşmaya devam edeceğiz. Türkan Hocam ayağının tozuyla geldi. İstanbul Aile Vakfı hafta sonu bir çok güzel, çok değerli bir çalıştay düzenledi. O mihvalde konuşacağız ama sadece çalıştay değil, aileye küresel tehditleri, ailenin yaşadığı ulusal tehditleri, aileye çi iletişimi, dinamiği, çevremizde olan olaylara, aileyi nasıl muhafaza altına almayı, korumayı, geliştirmeyi, o çerçevede bilimsel bakış açısıyla konuşacağız ama ben gündemimiz... Kanayan yaramız, e, yanan gönlümüz, Filistin meselesi, Mescid-i Aksa davası, Kudüs'ümüz, öyle bir tül gibi örten kalbimizi, e, Nuri Bakter'in dediği gibi. Ve bunların ana nirengisi olan son dönemde Gazze. Ben, bir, Turgay hocamdan da özür diledim programın başında. Normalde hep konuklarını konuşturan bir kardeşiniz ama, ama gündemin yoğunluğu dolayısıyla girizgahta bir, bir iki dakika onun izni isteyeceğim. Tabii ki bir taraftan baktığımızda yüreğimiz, kalbimiz, gönlümüz yanık ama her zorlukta da bir kolaylık. Bizim şer gördüğümüz her olayda bir hayır murad etmiş olabiliyor Rabbimiz ve bizatihi de oluyor. Bunu öyle beyan ediyor. Biz asla ve asla künhüne vakıf değiliz. Hikmetinden sual edemeyiz ama büyüklerimiz öyle demiş. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Her şerden bir hayra çıkartana teslim oluyoruz. Ve onca acının, yokluğun, ...kan ve yaşının içerisinde kalbimize ferahlık veren sevinçler de halk ediyor kurban olduğum. İyi ki de halk ediyor. Mesela acizane bendeniz. Yaklaşık bir aydan beri, 56. günündeyiz ama ilk 15 gün tam uyanışım gerçekleşmedi. Bir aydınlanma yaşıyorum. E, bu şahit olduğum olaylar dolayısıyla da yaklaşık bir aydan beri hemen hemen her gün Twitter'da özür diliyorum, özür diliyorum. Beni affedin, ne ha olur hakkınızı helal edin diye e, yanık yanık yazıyorum. Çünkü bu gördüklerim, yaşadıklarım, hep beraber görüp yaşadıklarımız, acizane bir eğitimci olarak hep Finlandiya eğitim modeli, dünyanın en iyi eğitim modeli, yok Japonya eğitim modeli, yok işte bilmem ne eğitim modeli. Bunu anlatmanın vebalini, acısını, inanın kalbim yanıyor, anlatabilmem mümkün değil. Yani gözümüzün önündeymiş, ruhum çok muazzeb durumda, yani çok pişmanım. Sebebi şu, meğer... Dünyanın en iyi eğitim sistemi Gazze eğitim sistemiymiş. Aslında bu 56 günde yaşadığımız olay bize onu gösterdi. Gazze'de bir başka bir şeyler oluyor. Dünyanın en bilinçli, hani bizim Anadolu İrfanı deriz ya abi. Hani okur yazarlı bile yoktur, ümmidir. E, siz onu çok güzel anlatıyorsunuz. Anadolu ifanı. O edep, adep, nezaket, zerafet timsali annelerin mekanıymış Gazze. Onların çocukları hep beraber izledik. Mesela şunu ben gözden çok kaçırmışım. Polisin, askerin yargıcın, hakimin olmadığı, kolluk gücünün olmadığı, o dünyanın en zor coğrafyasında bir de yokluk var, acı var. Metrekare'ye düşen en yoğun nüfusun olduğu yer. Ambargo altında yıllardan beri. O en yokluk çekilen dönemde bile o acılı hayatın içinde asla bir gasp, tecavüz, hırsızlık, çalma, konma, çırpma olmamış. Mesela bu dünya medyasının hep gözümüzden kaçırdığı bir gerçek. En azından benim gözümden kaçan bir detaydı. Çok önemli bir. O yıkık evlerin, gıda, elektrik, yakıt, ilaç yokluğunun içerisinde bile yağmalanma, olmaması bende çok büyük bir aydanılma oluşturdu. Şimdi batıda görüyoruz bölgesel bir kitlesel elektrik ya da bir güvenlik kuvvetlerinin zafiyetinde öyle değil mi abi? Yağmalanmayan dükkan kalmıyor. Hatta Amerika'da en son gördük duvar ördüler büyük mağazalar girişlerine. Dükkanların o kurşun geçirmez camlarının bile yıkıldığını görünce duvar ördüler yani. Dolayısıyla Gazze'nin Asil insanları, ben birkaç haftadır da Gazze bize ne öğretiyor, bir öğretmen olarak Gazze'yi nasıl okuyabiliriz programları yapıyorum acizane. Bu kahraman mücahitleri, irfanlı anneleri, sabırlı çocukları, mesela kızının elinden tutup yavrum çok sevin, Allah'a şükürler olsun, elhamdülillah, elhamdülillah, deden üç kez hicret etti, bu senin ilk hicretin. Allah'ımız seni Allah Rasulü'nün bir ibadetine layık gördü. Bizi bununla şereflendirdi. Hicretle şereflendirdi. Abi yan odadan çocuğumuzu çağıramıyoruz ya. Üç tane çocuğum var. Bırak hicreti yani. Kuzeyden güneye geçmeyi. Bir de bir çanta alıyorlar. El çantası. Küçücük. Ellerinde küçücük bir şey var. Her şeyini bırakıp hicret. Bana o sahibiy güzinin o Mekke Medine dönemindeki hicretini anımsattı. O sevabı Allah'ım onları inşallah şeref yap eylesin. En son olarak da bu son 5 günden beri yaşadığımız esir alınan İsraillerin, onları esir alan Kastam Tugayları ve Hamas mücahitlerini el sallayarak veda etmesi herhalde dünya tarihinde unutulmayacak bir şey olacak. Bunu ayrıyeten size soracağım ama abi. Yani İsrail zulmünü artırdıkça dünyanın o mazlum Filistinler olan teveccühü, İsrail katliamlarını soykırımlarına devam ettikçe öbür taraftan bir korumacılık oluyor. Birçok insanın İslam'la şereflenmesi, birçok insanın Kur'an-ı Kerim sipariş ederek okumaya başlaması. Bu dönem çok farklı bir şeyler oldu. Ben e, çok özür diliyorum ama bunca acının içerisinde yaşadığımız güzellikler bunlar. Ruhumuzu muazzeb kılan bir tarafı var ama her zaman hakikatla gerçek ayırt edip birbirinden gerçekler evet televizyonda gördüğümüz kadarı ama on ardındaki hakikati görmek lazım. Eminim bu acizane benim görebildiğim kadarıyla e, kısaca e, bir de Turku Hocam vaktinden almak istemiyorum. Sizin de şahit olduğunuz çok şeyler vardır. Ben bu açıdan canım abim size Akif'in beyanındaki gibi bu her içerisinde, bu hengame içerisinde, bu keşmekeş içerisinde, hani ümmet numura uğramış Gazze'yi anlattık, Filistin soykırım tehlikesi yaşıyor gazi ambargo altında İstanbul Aile Vakfı'da üniversitenizde İstanbul Medya Üniversitesi'nde küresel tehditlere karşı aile konulu bir çalıştay düzenliyor. Nereden çıktı bu aile çalıştayı? Neden aile çalıştayı? Tam da bu veçilesiyle. Derdiniz neydi abi? Ee, bütün odağımız orayken bu güzel çalışma böyle başlayalım. Buyurun. Eyvallah. Hakkınızı helal dileyerek. Eyvallah. Ne
1: demek? Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yani buyurduğunuz Dertlerin aslında e, tamamından çıktı Yani aslında temel soru şu Yani bizim İslam aleminin sorunlarını Müslümanların sorunlarını çözmenin yöntemi nereden geçiyor Bu zulüm nasıl biter Eyvallah Efendim ne yapabiliriz Nereden başlamak lazım Sorularını tefekkür ederken Elbette sahada e, bilfiil fiil mücadele etmek de işin bir parçası olduğu gibi bir de mücadelenin, yani bizim literatürümüzde cihat, mücahede, Eyvallah. mücadele demek, cehdü gayret. cehdü
0: gayret içerisinde oldu.
1: Dolayısıyla herkesin cihadı kendi etki alanına odaklanmaktan geçiyor. Yani Müslüman'ın en büyük cihadı nefsiyle, ondan sonra da Rahman'ın kendisine emrettiği hayatı, emirleri en güzel şekilde yaşamakla çabalamak, onun için mücadele etmek, onun için cehdü gayret etmek. Ve yani herkes kendi etki alanına odaklanarak en iyisini yapmaya çalışırsa en büyük mücadele olacak. İlk
0: halka etki alanı galiba. Tabii. İlk
1: halka. Kendi ehli beytinden, ailesinden başlayarak, çocuklarından başlayarak vatanın milleti ve dünyası için, dünya için çalışmak. O da aileden başlıyor. Tabii ilim insanları, akademisyenler veya düşünce insanları da dahil. ...hepsi kendi etki alanından hesap yapacaklarından veya yapması gerekip yapmadıklarından hesaba çekilecekler. Aminna. O bakımdan e, Gazze'de aileler yıkılıyor, çocuklar e, şehit ediliyor. İşte an- hanımlar, anneler, babalar, küçücük kızının vefat etmiş bedenini temizleyen babayı hiç unutamıyorum. Yeah, yeah. Yüzünü silen e, oğlu kenarda kızı yanında yatıyor. Yani o görüntüleri izlemeye gönül hakikaten dayanmıyor. Ancak sizin o girişte söylediğiniz gibi aslında hepsi birer ibret vesikası.
0: Eyvallah.
1: Çünkü ayette de meşhurdur hani İsra suresinde Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa ellezi barekna havlehu linuryehu mine ayatina. Şimdi bu ayette de bir gece kulu Muhammed'i mescid-i haramdan, mescid-i aksaya götüren Rabb'in ne yücedir. Öyle ki o iki mescidi sayıyor. Havlehu etrafını mübarek kıldık. Niçin? Ayetlerimizi gösterelim diye. Ayette de Rabbin delilleri demek. Eyvallah. Dolayısıyla burada Allahü Teala'nın hakikaten ayetlerini görüyoruz. Bu Kudüs'ün etrafındaki işte Gazze'de o etrafın içerisine giriyor aslında. Ve herkes orada kendi derecatını kazanıyor. Yani şehit oluyor ve orada hakikaten İslam'ın o vakur duruşunu o insanlarda görüyorsunuz. Ve bu da diğer insanların gönüllerini çeliyor. Diyor ki bu nasıl bir din ki? E, bu kadar güçlü durabiliyorlar.
0: Abi Allah razı olsun. ya Yine bir aydınlanma. Ben hani o dönemler varmıştı orada mekansal yapısal anlamda bazı ayetler onları gösterdi gibi. Bugünün ayetleri de var. Onu da gösteriyor Allah. Evet. Ayeti Kerime'ye o açıdan bakmanız siz ben de başka bir... Hala gösteriyor ayetlerini.
1: Tabi devam o, ediyor.
0: De, Allah razı olsun. Devam Teşekkür ediyor. ediyorum. Çünkü
1: Kur'an tarihsel bir kitap değil. Yani 1400 sene önce kaldı değil. <gülüyor> hala o ayetler devam <gülüyor> Devam ediyor. Devam Allah o görene Eskiler demiş ya Sufi'le göre nedir görene, köre nedir köre ne demişler. Eyvallah.
0: O yüzden. Tabi'nin bakmasını bilenlerden eylesin. Amin. Allah Hakikaten
1: o tutukluların takasında havasın bıraktığı kişilerin el sallayarak gitmesi. Bir anne ve kızın yanlarındaki evcil hayvanlarına kadar onları himaye Bakımanın edip bakımını yöndürürüm. yapıp bir de onlar mektup yazıyorlar. Yani insan e,
0: anne babasına yazmaz o içtenlikle bir mektubu. Unuttuk herhalde mektup, mektup yazmayı yazıyor. değil mi biz? Nasıl işte bir mektup. Ve o kız çocuğunun paylaştım.
1: yazdığı, yani annenin yazdığı mektup. Yani siz benim kızımı evindeki evdekinden daha çok ilgilendiniz, şımarttınız, ona bir travma yaşatmadınız. Teşekkür ederim diye mektup yazıyor hocam. Gazel'in
0: kralçesi hissetti kendini diyor. Ya esirken evet. bunun nasıl bir duygudur nasıl bu? Nasıl bir, bir şeydir? Ya.
1: Dünyaya verilecek en büyük mesajı veriyorlar. Allah onların zehd-i gayretini artırsın. Biz onlara layık hellesin. Hakikaten Amin. Muhteşem bir destan yazılıyor. Ayet işte bu.
0: Allah yani razı olsun. Allah, Ayetle bunu taşlandırmanız daha muhteşem oldu. Eyvallah, yani. Allah. bir Allah ayet gösteriyor ayetler. Gösteriyor ayetini. O bölgede Ve gösteriyor. Ve mümin
1: nasıl olur, mücahit nasıl olur, insanlık nasıl olur, gerçek muvahhid Müslüman, Elhamdülillah. E, muhsin, ihsan sahibi insan Allah'ın nasıl olur, hazırlasın. orada görüyoruz. Tüm dünyada gösteriyorlar. O yüzden gerçek fetih bazen arazi fetih değildir. Gerçek fetih gönlülerin evet. fetihidir. Evet. Onlar bunu başarıyorlar. Allah razı. Allah da bizi layık eylesin. İşte bu dertlerden mülhem biz de Gazze olayları devam ederken öncesinde de tefekkür ediyorduk. Tabi Aile Vakfı aileyle uzmanlaşmış bir vakıf ve kendi aileyi dert edinmiş bir vakıf. Elhamdülillah. Ee, hizmetin şubeleri var. O şubeleri ihtisaslaşmak lazım. Sağ olsunlar. Aile Vakfı da burada ihtisaslaşmış. Hem aileyi Allah ifsad Allah'ın eden olsun. amin. Hem aileyi ifsad eden şeylerle savaşmak. Hem de aileyi ihya çalışmaları Neden? yapmak. İfsad ve ihya çalışmalarını yürütmek üzere kurulmuş. Gerçekten orada canla bahsede çalışan ekip var. Kurucusundan, kurucusundan, mütevelli üyelerinden, Allah'ın yöneticilerinden orada çalışan idari personeline kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür etmem lazım. Eyvallah. Bu dertle dertlenmiş arkadaşlar. Oturduk, konuştuk. İşte dedik ki biz ne yapalım? Ee, şimdi ...alanda çalışan uzmanları getirip dinlemek yöntem, öyle bir yöntem var. Sempozyumlar
0: sempozyum var, galiba, i̇şte evet.
1: eğitimler var vesaire kitaplar yayınlanıyor ama... ...bir de bu sahada çalışan farklı insanları dinlesek dedik. Eyvallah. Çalıştay aslında hep isim bazen şey olabilir, anlaşılmayabilir de... ...çok kullanılıyor sempozyum, çalıştay falan, konferans, kongre. Bunlar nedir? Falan. Aslında şöyle ufak bir ayrım yapmak lazım. Çalıştay yani yeni Türkçe'ye bir kelime de aslında bizim eski Lügat'teki il, il, şeyimiz e, meşveret toplantıları. Evet. Ortak akıl çalışmaları, istişare toplantıları, çalışmaları, çalıştay çalışma kökünden geliyor. Yani biz burada farklı sektörlerden uzmanları davet ettik. Ne güzel. Yani spor dünyasından, ne siyasetçilerinden, e, sanatçılarından, bürokrasiden, sanattan, medya camiasından. Efendim sivil toplum temsilcilerinden, gençlik temsilcilerinden, hatta gençlerin kendilerinden çağırdık. Her masada gençler vardı. Değil Onları güzel. da dinleyelim dedik. Dolayısıyla 100 seçkin katılımcımız vardı de dahil. Bu katılımcıları masalara yaydık. İşte 10'ar kişiden 10 masa. Her masada moderatör ve raportör vardı. Dedik ki biz sizi dinlemek istiyoruz. Ve 3 konu başlığı vardı. Bu konu başlıklarında onlardan ricamız şu oldu. Dedik ki mevcut bu konu başlıklarıyla ilgili bugüne dair ne görüyorsunuz, tespitiniz nedir? Güzel. İki, gelecek projeksiyonunuz nedir? Bu sorun gelecekte nereye evrilir? Ne düşünüyorsunuz? Bizi nasıl, Bizi nasıl etkileyecek Eyvallah. gelecekte? Eyvallah. Üçüncüsü de çözüm önerileriniz nelerdir diye. Üç adımda yönerge sunduk. O konuda her katılımcı kendi bakış açısının zenginliğini yansıttı. Elhamdülillah.
0: Allah hepsinden ee, razı olsun. Amin.
1: Hepsinden gerçekten hepsinden minnettarız. Bizi kırmayıp geldiler. Farklı sivil toplum kuruluşlarından da gelenler oldu. Farklı görüşlere sahip insanlar da oldu ama onlar bir zenginlik oluşturdu. Böyle ne güzel. fikir teatisi oldu. Şimdi amacımız bu topladığımız fikirleri, zenginlikleri bir akademik bilimsel bir rapor haline getirmek. Bunu kitap olarak basıp yetkililere, kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşmak ki... En azından işte politika yapıcılar olur, karar vericiler olur, evet, akademisyen, araştırmacılar olur. Bir kılavuz olur. Yani en azından bir çorbada tuzumuz Allah bulunmuş olur diye böyle bir literatürü desteklemek amacıyla yaptığımız şey.
0: Özer sorularım olacak ama Tabii, o buyur. üç ana konu neydi? Ona da değinirsek
1: Benim neye niyetle, odaklandınız? Bu üç konumuz şu. Şimdi ilk oturum bunun üst başlığı küresel tehditler karşısında çocuk ve gençler Hı-hı. idi. Ve onun beş tane de alt başlığı var idi. Burada akran zorbalığından cinsel kimlik disforisine kadar, hı hı. karmaşasına kadar, hı hı. bu LGBT propagandasından ne bileyim çocukların eğitim sorunlarına kadar hı hı. pek çok hı hı. E, hı hı. alt başlığımız vardı. Yani bu küresel tehdit kavramı da önemli. İsimlerden niye bu isim koyduk? Bir hakikaten aile bir küresel bir tehdidin karşısında olduğu için. İki, bu kavramı biz kullanırken kendi aramızda üzerine Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımız konuşmasında da şey <gülüyor> işte, küresel evet. tehditler karşısında evet. aileyi e, korumak gerek diye bildirince o da bize bir işaret e, oldu. Dedik ki biz çalıştan ismini böyle koyalım, küresel tehditler karşısında <gülüyor> Aha, aile, ya, ailenin korunması olmuş. diye. Ama bu küresel tehditler deyince tabii e, en önde ifsat faaliyetlerinde e, cinsel kimlikle ilgili e, dayatmalar geliyor ama onun dışında da e, dedik küresel tehditler var. İşte akran zorbalığı görünmeyen küçük evet. ama çok büyük bir tehlike. Büyük bir problem. Ondan sonra deizm, ateizm konuları. Kimlik, değerler, din, inanç sorunları. İkinci mesela başlık, günden başlığımız şeydi. Küresel tehditler karşısında gene evlilik müessesesi hı hı. meselesi. Yani gençlerin evlilik evliye bakışı, evlilikle ilgili karşılaştıkları sorunlar Gene küresel değişimler karşısında değişen ebeveyn rolleri, kadın kimliği, erkek kimliği, bu kimliklerdeki ya, ya. karışıklıklar, nasıl
0: oynuyorlar rolle, rol
1: karmaşaları vesaire. Ah, Bunları ah, konuştuk.
0: Allah razı olsun.
1: Üçüncü başladığımız şeydi küresel tehditler karşısında özel ailenin sosyo demografik yapısı. Yani demografiye yansıması var hocam. Nüfus azalıyor, Türkiye Türk nüfusu yaşlanıyor. Sonra mesela gene boşanma istatistikleri, evlilik düşüyor. Ayrılıklar artıyor. Tek yaşam artıyor. Ve gene çok önemli bir mesele yaşlılar. Ya. Mesela yaşlıların sorunları çok ciddi derecede arttı. Ve milyonlarca insan Türkiye'de tek başına yaşamak zorunda kaldı. Yaşlılar yaşlılar da yani hep zihnimizde varmış gibi söylüyoruz ama dillendirilmeyen bir sorun. Mesela bu da gene küresel tehditlerin oluşturduğu bir sorun olarak karşımıza çıktı bizim. Bu küresel değişimin getirdiği şeyler. Bütün bunları Masalarda konuştuk. Hatta farklı sektörlerden uzman davet et. Mesela Dünya Yaşlanma Konseyi başkanından işte Maşallah. Ne bileyim sosyal hizmet çalışanlarından. Onların da
0: tabii uluslararası camiada de büyük derdi bu. Tabii tabii. Yaşlıların tabii. bakımı rahat. Hatta
1: şey. sinema oyuncularından tiyatro oyuncularından e, televizyonda gördüğüm oyunculara kadar sağ olsunlar. Her biri kendi bakış açısından zenginlik sundur. Yani sinema e, mesela bu dayatma dayatmalar Hangi? topluma. Hangi mecradan Araçlar, nasıl hangi geliyor? Mecradan nasıl oluyor, değil mi? Eğitimciler Eyvallah. kendi cephesinden Eyvallah. baktı. Gençler kendi ol. cephesinden baktı. Hepsi de bu üç yönergeyle. Yani mevcudu nasıl okuyorsunuz? Geleceği nasıl evrilecek ve, ve önerim çözümünüz önerim nedir? Şeklinde sunulu. Harika şeyler çıktı. Allah razı, İnşallah razı olsun. İnşallah onu kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah. Ben bu, bir şey e,
0: küresel TTT'ye ilgili özel bir sorum olacak ama bir ara vermeden evvel şuna bir değineyim. 40 yıl evvel falan böyle Anadolu'da bir yerde yoktu da diyelim işte İzmir gibi bir yerde Ankara gibi bir yerde Bursa gibi yarı Anadolu, yarı İstanbul sayılan büyük bir şehirde. İstanbul'da bir iki tane vardı. Ya bir huzurevi açılmış falan gibi bir haber olunca bir haber değeri olurdu. Hani sanki hani çok İslami bir külliyenin içinde bir gazino açılmışçasına hmm. nasıl olur mu canım bu ne falan olurdu. Şimdi gittiğim en küçük bir ilçede bile görüyorum. Şunu görüyorum Turgay abi bir... Ağız ve diş sağlığı merkezi görüyorum. Her küçük ilçenin girişinde kocaman. Bu ne demek? Ağız ve dişimize bakmıyoruz demek. İki, diyabetle alakalı diyaliz merkezleri görüyorum. Böbrekler iflas. Üç, yaşlarla ilgili bir e, huzursuzluk merkezi görüyorum. Bu dediğiniz zomorafik evet. yapının. İkinci yerde içerikle ilgili konuşuruz. İzin verirseniz kısa bir ara vereyim ben. Memnuniyetle. E, e, e, aziz dostlarım, doçent Doktor Turgay Şirin hocamla sohbetimize... İstanbul aile Vakfı'nın düzenlediği aile çalıştayıyla alakalı küresel tehditler karşısında aile başlıkla konuşmaya devam edeceğiz ama bilimsel bir konuşma değil. Var olanı, toplumda yaşananı ve dünyada yaşananı o söylediği üç perspektiften incelemeye devam edeceğiz. Aslı sonra görüşmek üzere efendim.
1: Buluşma noktamız Erkan Radyo.
0: Aziz dostlarım yeniden sizlerle birlikteyiz. Erkam Nato, Erkam TV ortak yayınıyla Münir Aile Medeniyet Programı da İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Doçan doktor Turgay Şirin hocam bizlerle yeniden beraber. abi yeniden hoş geldiniz. Sefalar hoş bulduk gidin.
1: hocam. Şey de uyumlu oldu. Aile Medeniyeti, Medeniyet Nüvartesi <gülüyor> Medeniyeteyin inşallah. Medeniyet Çift
0: medeniyet oldu. Küresel tektidar karşısında aile çalıştığında Medeniyet Üniversitesi'nde düzenlediğiniz çocuk odaklı Eş odaklı ve toplum odaklı. Üç farklı bakış açısında
1: evlilik müessesesi ve toplum. Ve toplum.
0: Yani. Dolayısıyla bunun bütün yönleriyle baktığınız, farklı masalarda o çalıştayı yaptığınız, meşmelet meclis dediniz. Çok önemli. istişare farz. Müsteşar mümtaz. Çok mümtaz Doğru. şahsiyetlerle. Allah razı olsun. Turgay Şirin'in bakış açısıyla baksam canım abim. Bu... Sizce nedir şu anda aileye karşı üç küresel tehdit ve bu üç küresel tehdit Türkiye için de geçerli mi? Hani bazı şeyler var, Muhammed İkbal Moritay'a gitmişti, baba dedi, ulema toplanmış, Muhammed dedo orada en büyük meclisinin başında. Noakşat'tan Sahra Çölü'ne doğru yol yapılmasına engel oluyor dedi büyükler. Dedim dinledin mi onlardan, hani ben biliyorum az çok şeyden, dinlemedim lütfen dedim bir sor. İki yıl kaldı orada. Baya bir konuşmuş. Evladım demişler işte Fransızlar girdi her yeri ne hale getirdi. Yol olmazsa giremiyorlar. Korunuyoruz. Bu anlamda Türkiye korunaklı bir yer mi? Yoksa Türkiye'de de küresel tehditin kazanına potasına düşmüş. Biz de yanıyor muyuz abi?
1: Buyurun. Eyvallah. Hocam şöyle az edeyim. Yani bu küresel meydan okumalar diyelim. Dünyanın her toplumu bununla yüzleşiyor. ve Bununla karşı karşıya. Bununla karşı karşıya kalmamak için ancak kapalı bir toplum olmanız lazım. Bunu başarmaya çalışan ülkeler var ama o da dünyadan kopuk bir şeye gidiyorsunuz. İşte Kuzey Kore gibi. Çin kısmen bunu yapmaya çalışıyor. Yani dünyaya kapalı. Hı hı. Çin'e gidiyorsun hocam ben gittim şey internete giriyorsun. İnternet başka bir şey. Diyorsun ki burada yani bir şey aratıyorsun <gülüyor> git, git git gitmiyor yani. Onların izin verdiği bilgiye ulaşabiliyor.
0: Onların serverındaki bilgi kadar.
1: Serverındaki bilgi kadar yani filan. <gülüyor> Dolayısıyla hani bu küresel meydan okumalarla, yüzleşmelerle savaşmak için herkes kendi farklı tedbirlerini almaya çalışıyor. Ama bu, da, bu bile şunun göstergesi. Demek ki bu tsunami herkesi etkiliyor. Dolayısıyla bizim gibi açık toplumları daha da çok etkiliyor. Bu etkiler tabii özellikle toplumsal, sosyal alanda gözüküyor. Yani uh-huh. sosyal değişim olarak gözüküyor. Gençlerde gözüküyor. İşte uh-huh. ne bileyim erkeklerde, kadınlarda farklı rollerin gelişmesiyle gözüküyor. Ve bu kapıda açık durumda. Yani nereden giriyor bu yol dediniz? İşte o yol nereden eyvallah. geliyor? En temelde ekranlar üzerinden geliyor. Hatta ben çok kullanıyorum da onu. Yani ekranların emzirdiği çocuklar tabiri Aa, kullanırım eyvallah. ben sıklıkla. Yani çocuklarımızı biz yetiştirmiyoruz, ekranlar yetiştiriyor. Anneler emzirmiyor, ekranlar emziriyor ve ne verirse de onu alıyor çocuklar ve düşünce dünyalarını öyle geliştiriyor. Maalesef. Bilimsel olarak da böyle. Hı hı. Yani sosyal öğrenme diye psikolojide bir kavram var. Sosyal öğrenme. 1961'de Albert Bandura diye bir psikolog bu konuda bir ilk araştırmayı yapmış. Bir grup çocuğa bir video izletiyorlar. Bu videoda işte öğretmen bir oyuncağı tekmeliyor, vuruyor, kaldırıyor, atıyor falan. Sonra çocukların yalnız kaldığında aynılarını yaptığını hatta bunu daha ileriye götürdüğünü tespit ediyorlar ve orada şunu ki keşfediyor Batı dünyası diyor ki ha, bizim diyor bir toplumu ne diyelim ele geçirmek veya yönlendirmek için gidip orayı silahla işgal etmemiz gerekmiyor. Ekrandan göstermemiz yeterli. Ya. Yeah. Hani nasıl bir toplum dizayn etmek istiyorsak onu gösterin yeter. Bu aslında en güçlü silah keşfi gibi bir şey hocam.
0: Tam kırılma noktasıymış bunu keşfetmeler evet. aslında. Ondan sonra hani?
1: Hollywood kuruluyor hocam. Şey yapılıyor. İşte kazanmadıkları savaşı. Hatta tarihini araştırılsa görecekler Hollywood Pentagon'da kurulmuş hocam bir odada. İlk önce psikolojik harp için askerleri çekmek, gönüllü askerleri orduya kazandırmak, sonra ordunun işte askerini motive etmek filan diye şey yapılmış. Hakikaten Hollywood filmlerinin hemen hepsinin sonunda bir bayrak sallanarak biter film. Hani hep bu mesajlar verilir. İşte o Rambo filmleri, kaybettikleri yani. filmi tek başına kazanan kahramanlar falan. Bunlar dünyayı sallıyor hocam ve bu bize çok basitmiş gibi geliyor. Bizim eski jenerasyon bunu anlayamıyorlar. Televizyonda büyümeyen Evet. Sokak oyunlarıyla büyüyen nesiller bunu algılamakta hala zorlanıyorlar. Ama gençler sokak oyunları kalmadı. Bizim o kültürümüzden ta binlerce yıllık yendiğimizden getirdiğimiz oyun kültürü kalmadı. Çocuklar ekrandan besleniyorlar. Bunu anlamamız gerekiyor. O beslendiğini de insanoğlu taklit ediyor. İnsanoğlu taklit eden bir varlık. Bunu tamam. hiç dışarıda aramaya gerek yok hocam. Bizi dinleyen ve izleyen sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz kendilerine baksınlar şöyle. Desinler ki mesela bu üzerinde giydikleri kıyafet tercihlerini neden böyle yaptıklarını kendilerine bir sorsunlar. Mesela niye böyle giyiniyorlar da 150 sene önceki gibi giymiyorlar? Ya da, 150 seneyi bırakalım. Ya da, son 50 yıla bakalım. He, Her yani, 10 yılda bir aynen. filmler aynen değişir değil mi? 970'lerin kıyafetleriyle
0: aynen. 80'ler, 90'lar, 2000'ler hep değişti, farklı. Değişti değil mi? Değişiyor. Evet,
1: Şimdi tamam. o o dönemki gibi giyinsen sana tuhaf bakıyorlar. Peki biz niye e, o dönemki gibi gi- giyinmiyoruz ya da böyle giyineceğimizi nereden öğrendik?
0: Ya rol modeli kimdi?
1: Hocam gözlemliyoruz. Kırmızı yok bize şunu yani. Bir gözlemliyoruz gör. hocam. Eyvallah. Toplumu gözleniyoruz. Gözlem... Bu kadar. Şimdi bu biz bunun dışında bir varlık değiliz. Çocuklar nasıl olsun? Gençler nasıl olsun? İzledikleri dizilerdeki filmlerdeki kahramanlara öykünüyorlar. Dolayısıyla oradaki rolleri kendilerine alıyorlar ve bu küresel gelen o fırtınanın bu yol bulduğu yegane mecra ilk ilk mecra burası ve etkili en etkili, etkili mecrası da burası. Bunu doğrudan yasaklamak da bir çözüm olmuyor. O zaman bizim hani zehire panzehir zehir veya virüse aşı gibi bizim kendi aşımızı üretmemiz, milli kültürel aşımızı üretmemiz gerekiyor. Alır, Aynen virüs gibi düşünelim bunu. Çünkü kültür hocam şeydir hocam şöyle anlatırım ben dünyanın dışındaki atmosfer gibidir. Dünyanın dışındaki atmosfer olmasa hocam hepimiz uzaya çıkar, dünya yok olur, uzay bizi çeker, yaşayamayız, nefes alamayız. Eyvallah. Hatta ultraviyole ışınları süzer, y- y- işte göktaşlarını parçalar değil mi? Şimdi şeffaftır ama çok büyük bir yaşam alanıdır. Atmosfer olmasa yaşayamayız. Kesinlikle. Kültür bir milletin atmosferi gibidir hocam ve o atmosfer içerisinde yaşarsın ve seni diğer milletlerden ayıran kimliğindir kültür. Amin. Bizim tarihten bugüne getirdiğimiz maddi manevi tüm unsurların birleşimidir kültür. Ve yani seni işte ne bileyim bir Çinliyle bir e, Türkü, ne bileyim bir Fransızla, bir Anadolu insanlığı, bir Afrikalıyla, ne bileyim bir Rusu birbirine ayıran şey kültürdür. O kültürü yok ettiğin zaman yani tek tipçilik diye bir şey var şimdi dünyada. Tek Herkes tekleşsin, aynı şeyleri giysin, aynı şeyleri yesin, aynı şeyleri izlesin, aynı şeye para harcasın, aynı şeyi satın alsın. Yani bir pazar gibi düşünüyor tüm dünya. Ben bu tekleşme işine çok karşı çıkıyorum. Bu yok etmek. Bunun canlı örneklerini Anadolu topraklarında görüyoruz hocam. Bu topraklarda daha önce binlerce yıl yaşamış kavimler var hocam. Sümerler. Akatlar, Lidyalılar, Asurlular, Babilliler, sayarız deniz e, kadar sayarsın. Şimdi Sümerler 2000 yılı yakadı, yaşadığı söyleniyor hocam. 2000 yıl civarı. Ve bunların alfabeleri var. Bugün dünyada Sümeroloji okuyan 20 tane akademisyen var ya da yok. Şimdi yazılar olmasa böyle bir kavim yaşadı mı diyeceğiz? Hocam yazı geliştirmiş, medeniyet geliştirmiş, 2000 yıl ticaret yapmış, hukuk geliştirmiş, aile kurmuş, ne bileyim savaşmış... Yani bir milli insanoğlundan bahsediyor. Bir kavim. Sadece birisi. Evet, evet. Burada 10-11 tane kavim yaşamış anadolu'da. Peki Sümerler ne oldu hocam? Yani bir rüzgar geldi hop bunları aldı. Toz uzaya mı götürdü hocam? Yani bu milletler nasıl yok olduğu sormak lazım. Hani ayeti kerimede de geçmiş kavimlerden ibret almamızı Amen, söylüyor.
0: Ha. Bizzat emrediliyor. Nasıl yaşadıklarını emrediliyor. incelememiz Gezin, görün, ibret A- alın.
1: Şimdi ne olmuş? Bir hocam aile müessesesi çökmüş. Hmm. İki dil elden gitmiş, dil bozulmuş. Üç din ve inanç sistemleri göçmüş. Bunlar göçtükten sonra işin içerisine ahlak sistemi göçmüş, töre yani hukuk sistemi göçmüş ve hocam kavim, ne kalmış? Bir milleti ayakta tutan temel sütunlar bunlar. Temel şeyler. Bu sütunların her birine de bugün saldırı var mı? Var. Var. O zaman işin özü şurası hocam. Aile meselesi bir beka meselesidir. Hocam. Bizim bu konuştuğumuz, çalıştayda konuştuğumuz meseleler sıradan bir entelektüel fantezi ürünü değildir. Allah razı olsun. Bu bir beka meselesidir. Bu milli güvenlik meselesidir. Nüfus, aile, dil, ahlak, töre, hukuk, ya, ya. ne bileyim bizim milli manevi değerlerimiz bunların yok olması demek, Türk milletinin yok olması demek hocam. O yüzden bu bir beka meselesidir. Varlık olsun. mücadelesidir. Bunun için yapılan her türlü gayrette de çok değerlidir diye Allah düşünüyorum.
0: Allah razı Dolayısıyla hani bu küresel tehditler bizim için de geçerli. Evet. Ve burada bir çözüm önerinizi de almış olduk. İnşallah sizler gibi değerli hocalarımızla buradaki bu 11-12 uygarlığın tarihten silinme gerekçelerini de böyle bir iki programda çok iyi olur.
1: Ayrıyetten
0: e, ele alsak o da ayrı bir perspektif kazandırıyor. Kesinlikle. Yani.
1: Fakir böyle dünyanın Allah farklı ülkelerine olsun. gitme Allah şeyi e, yakalamıştım fırsatı. Türk Hava Yolları'na koçluk yapıyordum o zamanlar. Singapur'da bir şeye denk gelmiştim. Böyle dolaşıyordum gittiğim yerlerde. Kitapçıda bir şey dikkatimi çekti. Böyle bir sözlük var. Sözlüğün ismi şu. Singlish Dictionary. Şimdi Singlish Dictionary nedir diye sordum. Dediler ki, Singapur diliyle İngilizce öyle karıştı ki, yeni bir evet. dil oluştu. Single Hoca işte. Hocam, <gülüyor> onun da sözdüğünü yapmışlar ya.
0: hocam. Yüzde elli gitmiş bir kere.
1: Evet, yani o Yüzde sömürge öyle ya. olmuş, İngiliz sömürgesi. Kendi dilleri gitmiş, kültürleri gitmiş falan hocam. Eyvallah. Şimdi ve onun mücadelesini veriyorlar, geri nasıl getiririz diye. Allah'tan aile kurumu biraz orada durmuş, yani o sütunların tamamı göçmemiş. Biraz varlık mücadelesi veriyorlar ama gene de yani böyle yarı İngiliz, yarı Doğu'lu gibi bir şey yaşıyorlar. Şimdi yani Singlish dictionary. Şimdi ben ondan sonra Türkiye gelince Türkilizce diye bir makale yayınlamıştım. Türkilizce. Yani Türkilizceye doğru gidiyoruz diye. Yani dili korumak, aileyi korumak, dini inancı korumak. Efendim ahlak ve değerleri savunmak. Aile konusunu, aileyi korumak hocam milli bir görevdir. Bu bir beka meselesidir. Bu ülkeye bir vatan borcudur. Ama bugün bunları koru, koruyan insanlara saldırılıyor. Ya. Eleştirdiğin zaman efendim hemen sen yok işte geri, gerisin, yok efendim sen kişisel özgürlüğü kısıtlıyorsun, yok şu hayır. Madem özgürlük var niye biz ifade edemiyoruz kendimizi? Kaldı ki ülkesinin bekasını, milletinin geleceğini savunmak ne zamandır gericilik veya ne zamandır efendim geriye gitmek oluyor.
0: Abi Allah razı olsun ya bir araya girme şansın var mı? Kıyamıyorum Mimiyetle. ama vaktinize. Şimdi dün soykırımcı Netenahu'nun katil, barbar, vahşi, cani katilin inşallah yargılandığını da görmek nasip olur. Elan maskla bir programı vardı. İki örnek verdi. Biz dedi Orta Doğu'yu da uygarlaştıracağız. Bunu İsrail'de yaptık dedi. Yüzde yirmilik Arap Müslüman nüfusla alakalı. Yani bunlar İsrail'de çalışıyorlar. Tuzu kuru. Filistin davaları yok, Kudüs'le ilgili bir alakaları yok. Buna örnek verdi hain. Sonra dedi bunu başka Arap ülkelerinde de görüyoruz diye iki ülkeyi Bahreynle Dubai örnek verdi. Abi ben bulundum oralarda. Kuveyt de buna dahildir özellikle 91 Harbinden sonra. Dil dedin ya buradaki Arap kardeşlerimiz Arapça konuşmuyorlar abi. Yani şirkette çalışıyoruz. Filistinli sekreterimiz vardı. Harita şirketinde çalışırken Sahiple, Rufa ile Arapça, Arapça'yla İngilizce konuşurdu. Dadıları Taylandlı, Bangkoklu, onlar da İngilizce konuşuyorlar. Kendi aralarında o dil aktarımı olmayınca, din aktarımı da olmuyor. Dedi ki, eğitim sistemiyle camileri ele geçirmemiz gerekiyor. Buralar dedi kaynakları. Şimdi baktığımız zaman ahlak değil mi? Camide o din, aile geleneği, dille aktarılan bir şey, ana dili diyoruz değil mi? Anlamışlar, oraya vuruyorlar darbeyi.
1: Evet hocam. Yani özellikle ahlak mesela bu cinsel kimlik karmaşaları cinsiyetsizlik, LGBT propagandaları direkt zaten şeye saldırıyor. Hocam şunu anlamak gerekiyor. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Bu e, cinsel kimlik karmaşası önde biraz. Yani bunu şöyle anlasın. Bizim insanların hayatlarıyla yaşayışlarıyla bir sorunumuz yok. Bireysel dairede kim ne istiyorsa yapar. Bizim, yani Allah engellememiş bunu. Haram tövbe yetkisi vermiş. Tövbe hakkı vermiş. Yani biz, biz kim Buyurun. olacağız? Ama Şimdi topluma mal olmaya başladığı zaman bir şey artık hepimiz ilgilenir hale geliyor. İlgilendirir hale geliyor. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Mesela sigara içmek zararlı bir şeydir. Keşke içmeseler ama içmek isteyene bir şey diyebilir miyiz? Hayır. İşte tek elde satılan ürünler kullanmasalar keşke alkolü ve benzeri. Kullanıyor, kullandığı zaman bir şey diyebiliyor muyuz? Hayır, peki. Tamam, bu bir özgürlük mü? Evet, hukuken öyle. Dinen değil ama hukuken öyle. Peki, peki biz okul içerisinde alkolü satabilir miyiz? Okul içerisinde sigara satabilir miyiz? Hayır. Okula kanunen bir kilometre mesafede tekel bayi bile açamazsın hocam. Bir tekel bayi açamazsın. Kanunlarımızda yeri var. İki, 18 yaş altına tekel ürünü satamazsın. Sigara, alkolü ve benzeri. Reklamını aleni halka televizyondan yapamazsın. Yasak hocam bunlar. Eyvallah. Kanunen yasak Eyvallah. değil mi? Eyvallah. Zaten şunu da anlamaları gerekiyor. Medeniyet dediğimiz şey toplumsal bir sözleşmedir. Hukuk üzerine dayanır. Ve bu hukuk hakların bile isteğe sınırlandırılmasını içerir. Böyle ben özgürüm, istediğimi yaparım, kimse bana karışamaz gibi bir hukuk sistemi dünyada yok. Medeniyet tabirine de ayakları zaten. Şimdi sen... 18 yaş altına sigaranın reklamını yapamaz yapamazken eşcinselliğin reklamını nasıl yaparsın? nasıl
0: yaparsın?
1: Eşcinsellik ondan daha mı az zararlı? Eşcinselliğin zararları bilimsel olarak da ispat edilmiştir. Eşcinsel yaşamın zararları ile ilgili kitaplar da yayınlandı. İngilizce pek çok, Türkçe de çevrildi. İsteyenler internetten baksın. Eşcinsel yaşamın zararları diye kitap yayınlandı Türkiye'de ve bunlar bilim insanlar anlatıyor. Ne gibi zararlar? Tıp bir zararı var. Efendim e, psikolojik zararları var. Etcinsellerin daha az yaşadığı bilimsel olarak tespit edilmiş. Ömürleri daha kısa. Efendim intihar riskleri daha yüksek. Bunlar bilimsel veriler. Onları da sunduk zaten çalıştaydı. Psikolojik
0: mutsuzluklarını ele al abi. Tabii. Yaşadıkları ameliyat geçirenlerin sonraki travmaları hiç anlatılmıyor ama pek oradaki çok, yaşadıkları bedensel zafiyetleri, za, zaafları. Pek çok problem var. Ay, eyvallah.
1: Eyvallah onlara destek de olalım. Yardım da edelim. Hı hı hı. E, onları dışlamayalım. ...efendim kimseyi hedef göstermek gibi... ...zaten öyle bir niyetimiz olamaz. Bir de öyle diyorlar, bize hedef gösteriyorlar falan... E, lgbtde öyle bir şeyimiz yok bizim. Biz kimseyi hedef göstermiyoruz. Biz kendi neslimizi ve çocuklarımızı korumak istiyoruz ya.
0: Geleceğimizi korumak istiyoruz. Geleceğimizi istiyorlar.
1: korumak istiyoruz. Siz kendi bireysel dairenizde ne yapıyorsanız yapın... ...ama benim çocuğuma bunu bulaştırmayın. Bunun reklamını yapmayın, rica Ey ediyorum. Ya. Bizim yani. derdimiz bu. Yani benim çocuğuma birisi gidip... ...sigara vermeye kalksa, yani... 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğa, 12 yaşındaki gence çocuğa bunu nasıl satamazsan bunu yapamazsın. Bir daha bir
0: sigara. Bir fert bir kişiyi öldürüyor ama sen eşcinselliği savunduğunda toplumun geleceğini yok yani ediyorsun. Çünkü eşcinse... Geleceği
1: yok yani bunun. Bu kadar. Çünkü eşcinsellik olduğu zaman ne olur? Bir, aile yok. Üreme aile yok, yok olur. Çoğalma yok. Ço- nesil çoğalamaz. Nesil yok. Demografik gücümüz Eyvah. gider. Yani toplumun Eyvah. demografik gücü nüfusudur hocam. Amen. Ve Amen. E, TÜİK verileri çalıştayda da bunu sunduk. TÜİK verilerine göre sadece 2007 ile 2022 arasındaki değişim inanılmaz. Türkiye'nin şöyle bir e, çubuk grafik düşündü hocam, uh-huh. kadın erkek. Şöyle geliyor geliyor ince, ortası genişliyor, yukarıya doğru. Yani şu orta yaş arttı Türkiye'de uh-huh. hocam. Türkiye yaşlanıyor hocam.
0: Halbuki biz 20 Nüfus, sene evvel genç nüfusla ilgili evet, öğrenirdik Avrupa'nın en genç nüfusu diye.
1: Bunun için 3 çocuk tavsiyesi vardı Cumhurbaşkanımızın. Şimdi 3'ün 5'in hesabı yapılmaz Sonra diye.
0: bize oldu. <gülüyor> yani şey <gülüyor> yapıyor.
1: Çünkü hakikaten bizim nüfus gücümüz, demografik gücümüz nüfusla orantılı. Zayıflıyoruz. Yaşlanma oranı 4.3'e, 3.7'lere, 4.1'lere çıkıyor. Bu müthiş rakamlar hocam. Bunlar TÜİK ve yani adrese dayalı nüfus evet, sisteminin nüfus verdiği sistemini, objektif veriler. Şimdi eyvallah. bunun üzerine yani bunları biz bizim derdimiz hiç kimseyi hedefleştirmek değil. Tekrar istiyorum. Tamamen Ülkemizi, milletimizi, ailemizi, değerlerimizi, kültürümü, kültürümüzü korumaktır.
0: Abi teşbihli hata yok. Bu da hiçbir
1: zaman suç olmasa gerektir yani.
0: Çok özür dilerim. Dünyanın yani akli serimi kayboldu herhalde. Şimdi en son Elon Musk'ın Gazze'de Netanyahu katili yaşadığı olay. Arkadaş bir kilometre öte tarafta 19 bin kişi oldu ya. Yani bak burada belki 250-300 kişi gitti ama bir de esir alınanlar nasıl insani bir şekilde bir ona bakmaz mısın? Ama bura tukaka. Burada da şeyi görüyorum... Az dediğiniz gibi bir ilkokul öğretmeni sigarasını yaksa, ayak ayak atsa, çocuklarda da birer tane verse, okulu basarız evet, herhalde. Tabii. Ama aynı ilkokul öğretmeni bu küresel tehditten bahsettiğiniz çerçevede LGBT program nasıl yapabiliyor? Çocuklara farklı cinsiyet kimliğini işaret eden elbiseler giydirebiliyor. Evet. Ee, hem cinsleriyle deneyim yaşamalarıyla alakalı evet. Almanya'daki işte, sapkın örnekler var, öpüştürme öpüştürme bilmem ne. Ha Bu nasıl oluyor? Dünya burada aklı seri mi? Kaybetti mi?
1: Gerçekten hocam bir akıl tutulması var. Yani özgürlük adı altında e, hukuka da aykırılık gidiyor. E, değerlere aykırılık gidiyor. Bilimsellik de kılıf olarak kullanılıyor. Mesela bu bilimsellikte hep hep söyleniyor, söyleniyor işte bu tercihtir çocuğu. Ya bugün psikologların kullandığı DSM el kitabı var hocam. DSM'in 5. Uh-huh. versiyonu yayınlandı. Uh-huh. Amerikan Psikoloji Birliği'ni yayınladı. Psikiyatri Birliği'ni yayınladı özellikle. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı var. O da ICD 11. versiyonu çıktı. Şimdi bu ikisinde de hocam çocukların 16 yaşa kadar, hatta 18 diyelim biz buna resmi dilde, sergili, cinsel kimliğinin dışında sergilenmiş olmuş oldukları davranışlar anormal kabul edilir. Bak dikkat edin. Hepsi belgeli. Ben mesnesiz, biz akademisyeniz eyvallah, hocam mesnesiz konuşamayız yani.
0: Dolayısıyla bunun tedavisi, terapisi, rehabilitasyonu evet. değil mi bu? Budur yani ya.
1: gelişimsel bir yani cinsel kimlik disforisi deniyor buna zaten karmaşası demek. Mesela erkek çocukların küçük yaşta kız kıyafetleri giymesi gibi. Bu daha ayrı bir program konusu ama şunu arzecem,
0: şunu arzecem.
1: Yani bilimsel olarak da böyle bir şey yok. Şimdi bu
0: buna rağmen nasıl Biz neyi da gördük? Bunu?
1: Bilim adı altında Türkiye'deki bazı akademisyenlerin ya basına yansıdığından biliyorum çocukların cinsel kimlik şey cinsiyet ameliyatlarına onay veren makaleler yayınladıklarını evet. gördük. Ya e ama bilim yani bilim ki yani hep özendikleri, öykündükleri batı diyesen böyle söylemiyor.
0: Böyle söylemiyor.
1: Ama Öyle işin gayri, garibi yani 16-18'e kadar bunu cinsel kimlik karmaşası olarak kabul edirken 18'den sonra bunu seçim diyor. Eyvallah peki ama o zaman sen benim çocuklarıma yani onun, onun propagandasını yani. yapmayın. Eyvallah. Şunu da bize öne sürüyorlar. Diyorlar ki efendim toplumda böyle bireyler var onlarla yaşamayı öğrenmesin mi diğerleri? E, o zaman dersin ki çocuklar toplumda böyle bireyler de var, Onlar da insan değer geçersin ama sen onun ötesine geçiyorsun yani, sen, ya. sen, sen benim çocuğumu da ona dönüştürmüyorsun.
0: Bize abi o siyaset-bilim dersinde ilk e, öğrettikleri madde, özgürlükle alakalı, evet yumruğunu sallama özgürlüğüm var, benim burnuma değene kadar, tamam mı? Şimdi bunlar ağız-burun bırakmadılar, her yani. tarafı haşat ediyorlar. Bir de kendi değerlerini yaşatmanla ilgili de bir set var. Namaza götürme, evet. namaz kıldırma, oruç tutturma, kurban, aman travma olur gösterme ama cinsiyet ameliyatı yaptır. Bu nasıl bir menem bir hocam, şeydir? Hocam yani?
1: küçücük çocuklar geliyor anne babasına çok arttı bu vakalar. Ben işte e, cinsiyetimi değiştireceğim. İşte şu, yani şimdi şöyle sonuçta ne dedik? Bir kimlik Sos- bunalımı Sosyal öğrenme ya. dedik. Ey, eyvallah. Öykünme dedik. Öykünme dedik. Bilimsel temellerini anlattık. Ve milli manevi değerler dedik. Kültür dedik. Medeniyet dedik hocam. Bak medeniyete geliyor iş. Yaa. Dolayısıyla medeniyetin devamlılığını sağlamak, bizim kadim geleneğimizi devletimizin yaşatmak Eyvallah. istiyorsak Eyvallah. bu milli manevi bir meseledir, milli bir meseledir, milli Allah güvenlik meselesidir. Olsun. Ve Allah razı olsun. Mesela bu engellemeler de dediniz hocam. Mesela sosyal medyada
0: yani sapkını dayatırken kadim geleneğini yaşamana da engel oluyor yani. Engel orada, orada da seni serbest bıraksa öbürü gibi hadi eşit kullarda gidelim diyeceksin. Evet. O da yok. Bir de
1: onu denk yani şimdi onu yaşıyoruz bir de tersinden. Mesela sosyal medyada böyle çocukların faydasına yayın yapan bir baba vardı. Adamcağızı şey bir işte kongreye mi bir yere çağırmışlar. Orada LGBT propagandasını internet üzerinden anlatırken konuşturmamışlar adamı. Kesmişler, işte gözüden indirmişler. O da hesabından yayınlıyor. Beni konuşturmadılar diye. Şimdi Allah razı olsun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi tam tersini yaptı. Allah razı olsun. Medeniyete uygun davrandı. <gülüyor> Davranarak. Başta Gülfettin Çelik hocamızı Allah da olsun, buradan Hocam saygıyla, saygıyla, saygıyla anıyorum saygıyla yani. Her zaman yanınızdayız, ne gerekirse destek vereceğiz dedi. Sağ olsun Medeniyet Üniversitesi'nin çatısı altında, Aile Vakfı'nın e, koordinasyonunda evet. muhteşem çalışmalar. Herkes geldi istediğini söyledi. Mesela orada cinsel Allah kimlik e, tersini savunan kişiler de geldi. Bizim gibi düşünenler de geldi. Fikir teadisinde bulundu. Siz bulunduk. de onlar dinlediniz, onlar da dinledik. dinledik ve şimdi bunları güzelce raporlayacağız ve en İn çok hangi ama. tehditler öne çıkıyor? Rapor
0: haline geldiğinde bir daha Rapor. arayalım abi. <gülüyor> hocam, Sorularım <demek> bitmedi. <gülüyor>
1: bu işin devamı <gülüyor> gelmesi Sorularım lazım. Bitmedi. Çünkü hocam bu önemli bir mesele yani.
0: Allah razı olsun. Hı. Mutlaka dörtleyelim. Üçüncü program bu çerçevede Eyvallah. ama ben bu değindiğiniz noktada Hollywood Pentagon'da kuruldu cümlenizi sloganlaştırıyorum. Bununla ilgili de izleyenleri, dinleyenlere Dustin Hoffman'ın Vaktadok, Başkanın Adamları filmini hmm. hararetle öneririm. Onu bir izlesinler. Oradaki realiteyi görecekler. Stüdyoda kurgulanan savaşlar, yeah. Ümmeti Muhammed'in beyninin dediklenmesi. Bir de o az evvel bahsettiniz herhalde abi artık günümüz dünyasında o kapalı toplum olarak yaşama şansı yok. O sünnetullah adetullah aykırı. Çünkü bizi yaratma sebebi kavim kavim böldüğüne göre, litarafı evet. da dediğine göre tanış olacağız. Ama o etkileşim de hani dediniz ya ekrandan geliyor ama Gazze'deki çocukta da var. Ama o telefonu oradaki zulmü, mezalimi yaymak adına, hakkı savunmak adına... İsrail'in katliamlarını doyurmak adına kullanıyor. Kişisel zevk için kullanmıyor. Yani bunu bir aracı doğru kullandığınızda da evet. hani bunlar bizim eskümanlarımız. Hocam azettim
1: ya şey dedim ya yasaklamak değil. E, zehire kesinlikle, panzehir. Kesinlikle. Yani biz içerik üretmemiz lazım. Nasıl kullanacağını öğretmemiz Abi, lazım. Abi dördüncü
0: programda konuşalım. Sözümüzü evet. buradan alalım. Benim vaktim üretme. yetmiyor. Daha üçüncü <gülüyor> sorudayım. Ama mutlaka konuşalım. Kesinlikle. Ee, kesinlikle. Çok Mesela teşekkür çocuklar ediyorum. çocuklar nasıl
1: etkileniyor bundan? Eyvallah. Aileler kendilerini nasıl korur? Vallahi
0: gelelim. Gençler, çocuklar, aileler dedik ve toplum. Hatta Bunu biraz
1: akran zorbalığı, yaşlılar, ebeveyn rolleri evet. onlar da konuşmak Allah lazım. Razı Bayağı olsun. işimiz var hocam. Allah razı
0: her zaman <gülüyor> bekleriz, Her zaman Allah razı olsun abi. Ecmay. E, Rabbim bereket lütfü eylesin. E, ve hikmet lütfeylesin. Amin Ecmay. E, şey. Ayağınıza taş değdirmesin. Biz hakikaten çok seviyoruz. Eyvallah. E, e, i̇yi bu ki abi. buradasınız. Ben kendi adıma her geldiğinizde bir aydınlanma yaşıyorum. Bilimi Rabbim kâbim. izleyenler dinler için de aynı tesisini halk eylesin inşallah. Ağabey. Aziz dostlarım, e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Bilim Fakültesi e, İslam Felsefesi, Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Turgay hocam, dostum, abim bizlerle beraberdi. Ben çok istifade ettim. Allah insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşur. Şu anda onlar bir çalışta yaşadılar. Çalıştayda konuşanlar, orada konuşturan var çünkü. Hani söyleyenden, söyletene bak derler ya. Vakti gelmiştir, duymuşlardır. Gazze'de bir şeyler söyleniyor. İsra mucizesiyle ayet kelimenin tecellisiyle orayı görmek, orada Allah'ın tecellilerini, ayetlerini görmek açısından da benim için çok önemli bir aydınlanmaydı. Ne olursunuz? Agah mütenebi olun. Olayların zahiren değil, derununa bakın. Kününe vakıf olun ve durumdan vazife çıkartarak inşallah geleceğimizde o medeniyetimizi abat edecek çabaları, işinizi iyi yaparak, etki alanınızda güzel şeyler yaparak baki kalan kuben hos Allah'a emanet olun efendim hoşça kalın